0: Es el día 500 de la cuarentena, pero al menos es día de podcast.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Evolución Geek, un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek. Mi nombre es Tata Rodríguez, y, por supuesto, en esta aventura no me encuentro sola. Conmigo y esperando que no sea desde lo más profundo un submarino, están...
0: <risa> <risa> eso es para ti, Elena, eso es para ti. Sí, Eli,
2: eh. arroba Eliana Roth, en todas las redes sociales. Como se habrán dado cuenta en el episodio anterior, parecía que estaban en submarinos, pero que esta vez ya parezca que estoy en el mundo, en tierra.
0: Yo, hola, ah, soy mafe murcia eh, Cambié la arroba de Twitter, entonces ya no es Pretty soren. duré con esa arroba como 10 años, ahora es Alpacalipso, eh, con doble P, el alpaca, y el lipso con Y. Ahora sí me encuentran, ¿no? A la de Dios, ¿cómo les va?
1: <risa> bueno, sí, no, y como Eliana estaba diciendo, pues, eh, eso de lo más profundo del submarino es porque... En el episodio anterior, irónicamente, hicimos ensayos de cómo nos escuchábamos al momento de grabar y, pues, técnicamente funcionaba todo bien, pero al momento de revisar y al momento de editar, no sé qué pasó, los audios se cruzaron, había de todo un poco. Bueno, eso fue una odisea. Entonces, perdonarán, ustedes entenderán, estamos mejorando y, pues, nada, es culpa de la pandemia. Todo es culpa de la bendita pandemia. Eh, bueno, pero antes, de, antes que nada... Quiero y necesito hacer una rectificación porque en el episodio pasado dije una imprecisión y la verdad me siento fatal con esto. Eh, Cuando hablamos de Umbrella Academy en la parte de los spoilers y advierto por si alguien aún no ha visto la la temporada, la segunda temporada, nosotras tocamos el tema de los esparros Y yo dije que habían imágenes de gorriones en diferentes momentos de la serie incluyendo uno en el traje de Pogo y resulta que no. Se me cruzaron en ese momento las ideas. Es en, en la escena en la que Five trata de comprar el dulce en la máquina, en la máquina de dulces, en la máquina dispensadora, eh, al lado del dulce que él está intentando conseguir, hay una chocolatina que se llama algo así como Pogo Gogos. Uh-huh. Y en una de las letras está el dibujito de un gorrión, ¿ven? Entonces se me cruzaron ahí, yo no sé por qué se me cruzó todo con todo, entonces pues perdón, 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 no lo vuelvo a comentar, me siento, me siento fatal, no, y de nuevo, todo es culpa de la pandemia.
0: Yeah. <risa> Definitivamente sí.
2: de marzo, todo es culpa de la pandemia. Pero es que todo es culpa de la pandemia.
0: Sí, no, literalmente. No.
2: Pues
1: básicamente, no más viendo en, la, en el contexto en el que nosotras siempre andamos, que es eh, cine, televisión, eh, videojuegos, bueno, y demás, este año teníamos tantas y tantas cosas en nuestras listas geek que todo quedó en, en un freno seco, o sea, pero fue terrible. El otro día nomás me, me puse a pensar, fue que vi, ah, vi en un afiche, un, un póster de Parasite y caí en cuenta que Parasite acababa de ganar este año los Oscars, había sido la triunfadora y yo siento que eso fue mil años atrás, no fue Uf. este año
0: uy sí, total. O sea, sí, no, yo también sentía Paracet como, o sea, a mí me dicen Paracet y yo siento que la vi el año pasado y mentiras, la vimos, fue a principio de este año es muy loco todo lo que ha pasado como con la percepción del tiempo es el día 500 de la pandemia y de la cuarentena, perdón de la pandemia ya llevamos como 70 años entonces. es ahí que me algo relativo ah, bueno pero es que el tiempo es guay eso es guay
1: stuff Una pregunta, ¿ustedes extrañan ir a, ir a cine?
0: Sí. ¿Extraño salir? Sí, sí, ¿no? En general. A lo que sí.
2: Pueden creer, hoy estaba hablando con, con un compañero de trabajo y le decía como, o sea, parce, extraño ir a la oficina. Sí, o sea, mi oficina son cuatro paredes bastante pequeñas y es como, que tristeza, hasta eso lo extraño, sí,
1: extraño ir a cine, mucho. Bueno, yo hago teletrabajo desde hace un buen tiempo, entonces como por ese lado a mí no me dio tan duro, pero sí hay momentos en que uno quiere salir a tomar café o, no sé, encontrarse con los amigos, lo que sea, y a mí sí me dio muy duro, o me ha dado muy duro no ir a cine, pero bastante, y me di cuenta en, lo, en los primeros dos meses me dio bastante duro. ya ahorita es como... Técnicamente me estoy acoplando todavía. Y no solamente lo digo porque, bueno, aquí en, 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 en Evolución Geek tenemos la oportunidad a veces de ir a funciones de prensa pues gracias a las distribuidoras y a, a las agencias que nos invitan. Pero más allá de como de, de estar en esos momentos, es como ir a disfrutar la experiencia de estar en cine. Ir con los amigos. Eh, no sé, es que... Por accidente, XY motivo, el proyector se haya ido en el mejor momento de la película, porque a mí me ha pasado varias veces mm-hmm. y, como que todo el mundo empieza a chiflar, lo que sea. Son cosas que no dice, como son, cos- son detallitos que hacen falta. Y a comienzo de este año yo me había propuesto, muy juiciosa, y me dije, como bueno, este año voy a ir a cine, no solamente a dar películas geek, enfocarme en el cine geek, sino a ver otras cosas, como ampliar mi rango. Y no, ten, toma tu pandemia. <risa>
2: Y me frenó en seco, o sea, pero eso fue horrible. ¿Saben qué extraño de ir a cine? El olor a palomitas. Ay, sí! No es lo mismo que hacerlas en la casa. No,
1: no, no es lo
0: mismo. No no. no, no es lo mismo. Yo, yo extraño de ir a cine, yo extraño de ir a cine, salir tarde después de la película, sobre todo cuando eran películas como de estreno, ¿no? Jueves de estrenos, entonces vas a la última función porque es la que está subtitulada, maldita sea. Y saliste a medianoche y estás como súper feliz hablando de la película y es como una emoción súper hypeada, entonces me hace, a mí me hace falta eso, como, como todo, el, todo el ritual de ir a comprar una boleta y hacer la fila y que haya gente al lado que no se calla y que tiene el celular prendido, entonces, todo eso es A mí me pasaba lo,
1: lo contrario a ti, Mafe, yo no, o sea, sí a veces sí, a funciones a las últimas porque usualmente son las subtituladas, pero bien, o bueno, hay teatros aquí en Bogotá en que a veces la primera es la subtitulada, sí. como, como la ventaja que yo siempre he tenido es que hago teletrabajo, entonces puedo pues, mover un poco mi, 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 mi horario de trabajo, eh, yo me voy a las primeras funciones, claro. a tal punto que, me da pena decirlo, pero a tal punto que hay teatros donde me conocen, entonces es como muy chévere, como, 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 no tanto como el hecho que el teatro esté solo, sino como, hola, ¿cómo estás? Eh, sí, mira, hoy está tal película, y sí, son, son cosas que hacen falta, o sea, definitivamente. Venga, ¿cuál fue su, su última película, la última película que vieron en cine?
0: Uy, fue pucha. Eh, yo Rabbit fue la última película que vi en cine. Yo creo que de pronto esa también fue la mía. La,
1: la, la mía fue eh, On War. Esa fue la última... No, mentira, 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 mentira. La última mía fue de, de, de The Gentleman, la de Guy Ritchie. Ah, de Guy Ritchie. Irónicamente, e, 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 fue por repetición. La repetí porque yo tenía la muy buena intención de ir a ver The Invisible Man, la de Elizabeth Moss, Ajá. y no sé por qué, como se han dado cuenta, a mí los cables se me cruzan mucho, eh, yo pensé que la película la daban a cierta hora, y cuando llegué, no, era, la, era como a las 3 de la tarde, yo llegué allá como a la 1, entonces yo dije, no, pues no me voy a quedar haciendo nada y miré como la carterera y lo más cercano a la hora que yo había llegado era de Jerteman. dije pues es buena, pues la voy a repetir, no me importa y terminé viéndomela, esa fue la última película que vi en cine y, ay, y con mucho, o sea, me encantó la película, la adoro pero no, es como que eh, se queda ese sentimiento de como fue la última película que vi en cine y me quedé con muchísimas más en la lista para ver Gracias Claro,
0: claro qué pesado he pesado todo. Es, es, muy, es muy raro, uno siente como que esto nunca va a acabar, que nunca vamos a volver al cine. Porque a mí personalmente la idea del autocine no me llama la atención en lo absoluto. A mí tampoco. <ríe> me parece supremamente innecesario, es como esa pues, gracia me quedó en mi casa, ¿sí? No sé. Pues
1: es, es una buena solución hasta cierto punto, pero, bueno, por ejemplo, a mí no me sirve porque no tengo carro, ni siquiera tengo un carrito de mercado. Empezando por pues, ahí no hay... Pero pues es una buena solución en medio de todo, pero no todos tenemos el, el, el eh, esta, ¿cómo se dice eso? El, el acceso sí. a, a, a ese servicio, por ejemplo. Y yo, la verdad, nunca he entendido, pues, perdonarán, nunca he entendido como la magia del autocine, es decir, o sea, pues estás encerrado en tu carro. Ay, o sea, como hay varias cosas que como que todavía no, no me cuadran dentro de eso, pues yo sé que aquí en Colombia se está tratando pues está gestionando esa parte, pero creo que todavía no ha surgido nada, les, creo que todo eso está parado en el gobierno.
0: Les tengo una primicia, les tengo una chiva. Ah, no, a la cuadra retuiteó. <risa> ah, o sea, lo estoy viendo porque Leana lo retuiteó.
2: Eh, a mí tampoco me cuadra mucho la idea del autocine porque tampoco tengo carro, pero... Les tengo una. El Ministerio de Salud acaba de autorizar la reapertura de los cines. Eh, Obviamente, digamos que con la condición de que no se puede exceder el 50% de la capacidad de la sala y que no se puede puede comer nada. Entonces, pues, adiós las palomitas. Pero, hey, ya algo es algo. Pero vengan, o sea, sean, sean sinceras.
1: En este momento que estamos con la noticia relativamente fresca,
0: ¿ustedes irían
1: a una sala de cine ya? Sí,
0: mm. no mentiras, no sé, no sé, me da un poco, de, un poco de vaina, por ejemplo, una vez un sábado iba a hacer mercado y entré al supermercado, acá no, vamos a decir marcas, eh, fui al supermercado, al que más está acá de mi casa y había, estaba un poquito más lleno de la costumbre, no, para sí, me tocó salir corriendo, yo no pude, entonces no sé, acá digo como sí, voy a entrar así, no, tal vez no.
1: Es que ese es el problema, porque uno, uno que... es va a sonar esto gracioso, uno que es adicto a, a las salas de cine, bueno, o bueno, a este mundo de, de, de la parte geek, pues uno dice, claro, yo ya, ya me tienen en la sala de cine, te compro ya las boletas, lo que sea, pero a la hora la verdad es como que, bueno, pero también está la parte de salud, está la parte de cuidados y eso, sí. pero bueno, yo creo que todo eso era, era como funcionando en la marcha, ¿no? O sea, ya por ejemplo, sé que este fin de semana en México, precisamente habían abierto las salas de cine, y lo mismo, a mitad o creo que a 30% de capacidad, pues yo creo que también aquí se están como guiando de como qué es lo que está sucediendo en los otros países cercanos, pues como para tomar esa clase de decisiones de ya hacer la, la reapertura de las salas de cine que tanto extrañamos.
0: Y ojalá se pueda pronto y pues a ver cómo nos va con esta autorización, ¿no? Porque pues colombiano que se respete. Eh, ojalá no nos salga mal el experimento. Toca esperar, toca esperar a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Pues bueno, 2020 también... Eh,
1: era un año, bueno, es porque todo no se ha acabado. Es un año eh, repleto de, de películas. Eh, o bueno, estaban enlistadas muchas películas. No sé qué películas de pronto ustedes tienen. O sea, que mueren por ver en este 2020 que desde el comienzo dijeron, como, es que esta es la película que tengo que ver como sea en cine. Y bueno, aprovechando el hecho de que, de, de, de esta mega chiva. <ríe> No sé qué película de pronto de las, que, de las que querían ver y que de pronto todavía exista la posibilidad, la posibilidad de verla en salas de cine, pues que quieran todavía verla en salas de cine.
0: Yo tenía muchas ganas de ver eh, In the Heights en, en cine, el, okay. el, el trailer a mí me dejó como, como ah, mi corazón, el año pasado pues pude ir de vacaciones a Estados Unidos y, y fui a Nueva York y me quedé en Washington Heights con un amigo de la familia y pues, fue la experiencia más bonita que he tenido hasta ahora en mi vida en cuanto a, a viajar, y es, un, y es muy bonito es un barrio muy bonito, y es muy vibrante, y entonces está todos los latinos y, y te hablan así súper 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 cálidamente y yo con mi, buenas y me regala una usa de leche porque eso es que no me desamparo jamás, y me pareció muy bueno yo no sabía que hay un musical es de Lin-Manuel Miranda, y sí. Lin-Manuel también la adapta a cine, eh, y yo no sabía que eso existía, entonces cuando vi el tráiler se me removió como todo por dentro, y yo no, yo tengo que ver esta película y Sass, toma tu pandemia. Esa, <risa> esa era la que más ganas tenía de ver, era In the Heights, eh, y Mulan, Mulan... Eso se llama
1: Hashtag Toma Tu Pandemia. Hashtag Toma Tu Pandemia. <risa> toma tu
0: pandemia. Eh, sí, sí, In the Heights más que nada, y um, Mulan... Pues igual procuraré verla de algún modo, eh, sí, pero, pero sí quería verla como en cine y que fuera como esta experiencia de volver a ver Mulan, como reencontrarse con Mulan. Mulan es como mi princesa, comillas, de Disney favorita, tenía la Barbie y todo. También es mi princesa favorita. Nice, muy bien, conectado. Pero sí, por ahora, creo que eso es por ahora. Y, ah, y tengo muchas ganas de ver... Eh, la tercera de Bill and Ted's excelente Adventure. Uy, yo también, muy bien. O sea,
1: tienen combo, ¿verdad? Ok. Bueno, lo bueno de The Heights es que la estrena el próximo año, o sea, ya, ya, ah. en el, en el, como en el decimoquinto cambio de calendarios que se han hecho. Eh, me acuerdo que quedó anunciada para junio del próximo año. Entonces ya yo creo que para esa época ya como que todo está un poco más calmado, esperemos. Entonces como por ese la... Eh, Eliana, no sé no sé si tienes alguna película, así que tú digas como que no, es que tengo, tengo tengo que verla en cine este año. Bueno, de las que iban a estrenarse este año o se van a estrenar este año.
2: Pues estoy de acuerdo con Mafe, Bill Face the Music, era como de las que yo estaba esperando especialmente porque Excellent Adventure, que es la primera de la franquicia, es como de las primeras películas que tengo recuerdo de ver con mis amigos cuando era pequeña, entonces uh-huh. como que es como oh, en el corazón. Y obviamente Wonder Woman 1984, eh, que esa también yo estaba muy hypeada desde siempre, además que a mí la primera me encantó, pero pues bueno, llegó la pandemia y supuestamente salía en junio de este año. Pues el fin de sí. semana pasado. Bueno, mentiras, primero en junio, no, ¿cómo era? ¿Cuánto? Sí, primero a fue una... en junio, sí, y luego era eh, como a mediados de agosto, o sea, probablemente en estas fechas. Este fin de semana, ¿qué pasó? Si no
1: estoy mal, era como la segunda fecha que habían posteado, y luego como que, este, no. <risa> o la pandemia, toma tu pandemia. No, la mía, yo sí, yo la he hecho demasiado pública y está en net. Hola, Christopher Nolan, gran fan tuya. ¿Cómo estás? Eh, desde que, o sea, desde que empezaron a salir como los rumores de que él estaba empezando a trabajar un nuevo proyecto, o sea, como que ya de por sí me dicen el nombre de Christopher Nolan y yo ya estoy como montada en ese bus. Me encanta el trabajo de él desde Memento, Me he visto la mayoría de las películas de él, me las he visto en cine. No voy a decir que a todas porque eso es una mentira. Pero, y es que me encanta cómo trabaja pues, toda la parte del tiempo, cómo maneja el tiempo en sus películas. Y cuando salió el primer tráiler de Tenet, casi me da un infarto viendo eso. Yo dije que, primero, ¿cómo lo grabaron? Segundo, ¿qué rayos está pasando? Y es la hora que obviamente nadie sabe qué es lo que está pasando en esa película. Y además que, bueno, tiene un buen elenco y, y además que hay una escena, la escena en el tráiler que se ve, la del avión que explota, pues... Yo juré que eso era CGI, no, es un avión real, explotaron un avión. <risa> Entonces, es como que causa más mayor duda si el hecho que la grabaron en IMAX. Entonces, eso implica que hay que ir a verla en IMAX, como donker Entonces, mm. no sé, muchísima curiosidad por la película y sí, toma tu pandemia.
0: Entonces otra también quiero ver? Pues no sé qué haya pasado con el calendario, pero la de Dune, la, de, la adaptación de Villeneuve. ¿eh? Sí, favor, yo sé. Sí, necesito ver Dune. este, ah bueno ya ahorita hablamos de las que vimos ahorita, eh, ¿Qué hemos visto en la pandemia ahorita hablamos de eso, pero Dune necesito ver Dune. realmente necesito ver Dune. Y, y bueno The French Dispatch también, aunque creo que esa ya la ya, pues, creo que todavía no tiene fecha como nueva de, de estreno ¿no? la, la última no. de Wes Anderson la sacaron de, de calendario o sea es decir sí. de fechas de calendario ¿no? y el remake de Las Brujas eh, que también la quería ver porque la primera es muy buena o sea la original es muy buena esa es con a, con a sí, sí, miedo muy buena sí
2: eh, esta me la quiero ver ¿Saben cuál otra también? Eh, Venom. Uh, la 2. Que esa es, sí, la 2. Que esa estaba, creo que estaba para octubre, si no estoy mal. Septiembre, octubre. Ajá. Y, y ya la movieron para el próximo año, en junio. Del próximo año.
0: En esta casa somos fans de Venom.
2: Ahí si pueden ver en uno de los episodios, no sé si el beta o el super beta, hablamos de Venom. Si beta. Ahí es el beta. escucharse.
0: beta. Es el
1: beta. Sí, 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 yo también tenía en mi lista precisamente Dune y también tenía en mi lista Candyman esa es la otra que tenía también en mi lista aunque creo que, no me acuerdo si la corrieron para más tardecito este año o la corrieron ya para el otro año Creo que que la corrieron Sí, pero la principal Tenet yo he expresado mi sentir al respecto (ríe) así como el de Mulan que también lo he expresado en, en, en en mi cuenta de Twitter pues ya que, ya que mencionamos el tema de Mulan, creo que no es secreto eh, aquello de las alternativas que las distribuidoras y los estudios en Estados Unidos pues, han, han, han utilizado pues, para sacar sus películas, pues porque obviamente habían unas que ya estaban muy encima eh, cuando empezaron a cerrar teatros y bueno, se empezó a cerrar como el mundo, como es el caso por ejemplo de Trolls, el caso de Scooby, eh, bueno, empezaron a buscar como las alternativas del pague por... me despague por ver? Es que se llama esa alternativa, sí. ¿Pay per view? Eh, sí, 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 sí. Pues a mí se me hace de, to- pues, de todas esas alternativas el caso más peculiar es el de Mulan. Yo entiendo que es como la, la última alternativa que Disney tomó, porque ya como que corrieron tanto la fecha, que ya como sí. que dijeron ah, toca o toca, pero ustedes pagarían 30 dólares más para ver la película dentro del servicio de Disney+. Plus?
0: Ni abate, ni abate.
2: No,
1: Roto, es que... Además yo... que es
2: una cosa, bueno, en mi caso debo aceptar que es que a mí Mulan no me gusta tanto. O sea, es como, soy como muy neutral con Mulan, ¿sí? Entonces,
0: Ajá. pues no me interesa verla, entonces, ¿por qué tendría que pagar? Este... Sí, buen, buen punto. No, yo sí, no, yo sí ni a palo, pago 30 dólares, pues para pa, ver una. 30 dólares, eso es en, en... año 2020 nuestros señores, eso son 120 mil pesos casi. ¿Qué? Bueno, ni a bate. Sí,
1: bueno, de pronto, pa, bueno, para contextualizar un poco acá, la gente que no vive en Colombia, es que aquí el dólar es un poquito caro, ¿sí? Un poquito. Mm. Entonces, 30 dólares aquí representa bastante, más del usual, sí, de sí. lo que debería representar entonces ya de por sí los usuarios de Disney Plus porque bueno, todavía nosotros no tenemos eh, Disney Plus en Latinoamérica pagan su suscripción mensual y tras el hecho tienen que pagar 30 dólares más yo entiendo, pues para ver la película yo entiendo por qué lo hacen porque obviamente tienen que recuperar la inversión de la película más o menos creo que fueron como 200 millones una cosa así pues para la realización de la película y se ve que la película está bien, es bien producida, está muy bonita Pero no, es que 30 dólares es mucho de todas formas, Mm. o sea, eso es mucha plata. Pero aquí lo lo que a mí me deja pensando, por ejemplo, y y eso sí, eh, yo lo he conversado con varias personas, que de pronto eso se deja como la la ventana abierta de que bueno, listo, en este momento todo el mundo se está quejando y nadie va a pagar los 30 dólares o bueno, pero si llega a funcionar el modelo... Eh, la gente, los suscriptores pagan lo que debe, lo, los 30 dólares de pronto eso se presta para que la misma plataforma haga lo mismo con otras películas en su momento como por, por ejemplo Black Widow que se estrena uh-huh. en noviembre sí. o por ejemplo también le da a la ventana a otras plataformas para que hagan lo mismo. De pronto no los mismos, los 30 dólares, pero sí, eh, no sé, Amazon, Netflix, eh, tomen como la alternativa, como vengan y si cobramos extra por ciertas producciones, eso lo, a mí me deja pensando, porque bueno, es como una un alternativa, un nuevo modelo de negocio, pero también es como, venga, pero es que el bolsillo, digo, no, pues, no alcanza para tanto, o sea. Yo,
0: yo lo entendería si fuera dentro de la suscripción y fueran como cinco dólares, digo, listo, de una. Pero treinta dólares, sí, o sea, mejor dicho, el problema no es, bueno, el capitalismo es un problema, pero más allá de eso, en, en, en lo que hay ahorita, el problema no es como que, mejor dicho, por un estreno cobren digamos que lo puedo ver venir, además que sea tanta plata. De acuerdo, de acuerdo.
2: Además que eso también puede poner a la gente a pensar, bueno, si tengo que pagar extra por ver ciertas películas y aparte estoy pagando mi suscripción a Amazon Prime o lo que sea, puede generar que la gente de pronto deje de pagar ciertos servicios, o sea, y también o oh, pues yo, o sea, no sé, en mi caso eso pasaría, es como si me van a cobrar Disney Plus y pagar extra para ver películas y Amazon también va a hacer lo mismo y Netflix va a hacer lo mismo, pues venga entonces, ¿cuál es el servicio que tiene mejor catálogo y solo pago uno? Sí, uh-huh. Y además que de todas formas le resta la experiencia a, la, a las
1: salas de cine. Supongamos que este modelo continúe cuando ya podamos regresar a las salas de cine. Le quita la experiencia en cierta manera. Sí, porque es... Y... no es lo mismo... Bueno, voy a poner otro ejemplo con, con Christopher Nolan. Cuando no es lo mismo ver Dunkirk en salas de cine en su momento eh, en la sala de IMAX que verla en una sala regular y que verla en la casa. Es completamente diferente pero completamente diferente. Entonces, si nomás esa película, por ejemplo, que se grabó en un formato, en IMAX, ¿cómo será pues con, con películas regulares, por así decirlo, que se grabaron de, de manera regular? sí. Entonces, como que de cierta manera le, le, le resta la experiencia de disfrutar en, en la sala de cine, disfrutar del audio, de disfrutar, eh, no sé, la fotografía, porque obviamente pues se va a ver la, la película pues, completamente diferente a, a verla en la casa, así uno haga el intento de apagar la luz y cerrar la cortina.
0: Sí, no es lo mismo, total. Uno paga lo que paga para ir a cine porque pues más allá de ir a ver una película, uno está pagando pues por una experiencia, ¿no? Entonces, eh, también toca ver qué le ganamos a la gente, ¿no? Como, ¿quiero volver a vivir estas experiencias en cine? O, o estoy contento con ver cine en mi casa. Sí, sí,
1: sí, sí.
2: Yo creo que independientemente de de replicar o no la experiencia de cine en casa, y obviamente no es lo mismo ver una película en la casa que verla en una sala de cine, yo también creo que puede llegar un momento donde la gente después de todo este encierro realmente siente la necesidad de salir. Entonces yo veo que puede que no sea una cosa muy inmediata, pero a mí me parece que en algún momento sí se va a reactivar y la gente va a preferir salir a una sala de cine. sí Y eso, eso podría dar pie para que algunos, algunos, o sea, estudios, algunos estudios decidan estudios pues, lanzar para las para películas para la en película salas o sea, hacerlas normal. Sí, sí, sí. Pues yo la verdad, guardo la esperanza que, por
1: ejemplo, acá en Colombia, cuando reactiven salas eh, de cine, pues retomen de pronto películas que si se van a estrenar en plataformas, como es el caso de Mulan o el caso, por ejemplo, de, de Trolls o la película de Scooby, que ya se estrenaron en, en plataformas, hagan funciones para verlas en salas de cine porque de todas formas son, son experiencias que vale la pena disfrutar en salas de cine, aunque, aunque por ejemplo, la de Trolls y la de Scooby, pues obviamente tiene su público infantil, eh, el caso de Mulan, mmm, no tantos, Mulan tiene también un público que va hacia la nostalgia, por ejemplo, entonces pues ojalá que aquí, eh, en el momento, pues la, la, eh, las distribuidoras y los exhibidores, pues de pronto, tomen en consideración eso, como en algunas salas o o algunas funciones, traer películas como esas, o como hicieron en China, que exhibieron Avengers, y, y ¿sí? O sea, como para empezar a atraer a la gente, que eso también, pues, obviamente llama, ¿no?
0: Claro.
2: Igual, yo no sé si yo me arriesgaría solo para ir a ver Avengers, o sea, no sé, yo creo que yo esperaría a que, a que salieran películas nuevas.
1: Pues yo ya la tengo aquí en la casa y en cine, no les voy a mentir, yo me la me fui intensa con la película y me la vi varias veces, entonces yo creo que no iría a ver Avengers, pero pues de pronto otras, otras sí pero bueno, como, como les dije antes, o sea, en mi caso yo reaccionaría dependiendo de y del momento, o sea, como va generándose la situación, como todo lo que ha ocurrido en esta pandemia. Sí, sí. Mm, ahorita que Mafe estaba mencionando la de, de las cosas que hemos visto en casa, yo no sé ustedes, <ríe> no sé si han tenido de pronto el mismo problema, bueno, problema no, <ríe> en la misma situación que he tenido yo que he visto demasiado en casa, a tal punto que, por ejemplo, en mi mi casa me han dicho como, ya, tienes que que encontrar la línea de separación y de dejar, por ejemplo, de decir de vez en cuando las líneas de la película. ¿Cómo así? Porque yo a veces, sin querer, queriendo, eh, digo las líneas de la película.
0: ¡Ah, sí!
2: ¡Ah, ya! ya. <risa> ¡Te sabes el libreto! <risa> no, ¡No entiendo!
0: Yo acá como haciendo memoria, yo sí, no, pues eso me pasa resto, yo me sé de memoria Bichos, me la sé, toda y las canciones de Mulan también entonces a veces estoy haciendo alguna cosa en la cocina y digo alguna línea de la película y es como ¡Pucha! Se me, se me cambió el canal ¿Qué está pasando?
2: <risa> yo, me sé, yo me sé Ratatouille todo. Nice. ¿Todo? Sí, la he visto tantas veces. Ah,
0: es una gran película.
1: Pues es que también hay que, hay que ser conscientes de que, pues, eh, los sistemas de cable usualmente cogen los fines de semana como para, no sé, eh, repetir una película en diferentes canales al mismo tiempo y, o la repiten seguido. Entonces, como que uno también se va memorizando la línea sin querer queriendo.
0: Sí, uno va, las va repitiendo y se las aprende.
1: Yo ya me, me estoy aprendiendo casi todas las líneas de Moana, <risa> o sea, la, la pasan como por tres canales diferentes en, en un mismo fin de semana y, y me las digo. Una maravilla. ¿Qué más hemos visto en casa? No, me vi,
0: me vi el documental de un de Jodorowski y odio a todo el mundo y todos los malditos cobardes por no haber ejecutado la visión de Jodorowsky y con todo el respeto que David Lynch me merece esa película de Lynch es una mamera es malísima, malísima comparado con lo que Jodorowsky quería hacer pues fue pues, pucha, se queda pero cortísimo entonces uh-huh. pataleé y grité y, y me quejé y agité el puño en la pandemia viendo a Jodorowsky eh, que otra vi, vi Nights Out que es muy buena, se pasa lo buena que es Nights Out y el papel de Chris Evans en esa película es una maravilla los saquitos que se pone. Ah, hombre. Yo quiero
1: el mock de esa película. Oigan, yo también. Oigan, yo oigan. también.
0: ¿Qué más he visto yo en una pandemia de películas? vi Cats? Ay, no puede ser. Cats te, era tan qué Cats? Tal, ¿Qué tal? Uy, parece que viaje
1: esa película. Sí, qué pero vaina. bien. ¿Qué, ¿Viaje en qué sentido? ¿Viaje bueno, viaje
0: malo, viaje, viaje malo? ¿no? Terrorífico como en ese pedacito de la de, la de Charlie la Fabrica de Chocolate, pero la de los 60 cuando van en el túnel, así como es como, como spiraling down y todo está loquísimo y, y tú lo no entiendes porque las cucarachas tienen cara de persona. ¿Por qué? Alguien vio esto en una sala de edición y dijo, sí, vamos a hacerlo así y tiene sentido. parece que vayan tan loca, obviamente es un musical que no tiene como una línea argumental. Supremamente fuerte, no es Hamilton, por ejemplo, llegamos a Hamilton, no tiene una línea documental súper fuerte y lo que hicieron, lo que quería hacer esta gente era darle como una trama a un musical que es sobre gatos, a ver, como gatos que van a ver quién puede reencarnar o lo que sea. Y ahí la, ahí la embarraron, y la embarraron aún más cuando le, no, no los, los, los quisieron hacer realistas. Bueno, ni siquiera realistas, ¿qué es eso? O sea, los gatos con cara de persona, con mano de persona. Sí, o sea, es que ni siquiera, ni
1: siquiera no puede decir, sí, es que es una película... Con un híbrido, ¿sí? Que es como, por ejemplo, que a veces hacen, ¿sí? Que los live action y dice, pero pues es que ni live action es eso porque no tiene. No, o sea, es raro.
0: Es muy raro y, 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 lo, y es triste porque lo, lo bonito de Cats, pues lo, lo poco que visto el musical es como, como toda la parafernalidad del, 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 del maquillaje y pues es súper ochentero. Entonces, los, los leggings y el peluche, ¿sí? Y las truzas, fantástico. Eh, lo único bueno de esa película es eh, Jennifer Hudson cantando Memory, eso sí. Fue pucha, lloré, o sea, la película es mala, es un bodrío, pero Jennifer Hudson cantando, maravilloso.
1: Si sí, el mismo Andrew Lloyd Webber estos días eh, se expresó y dijo que no, o sea, básicamente dio a entender como que hicieron, que sí. destruyeron, por qué me destruyeron así, o sea, ya eso sí. dice demasiado.
0: ¿Por qué me hacen esto? Eh, y bueno, no, en, en la casa yo siempre procuro, como, ay, ya sé cuál me vi que no me había visto antes. Me vi eh, Ferris Bueller's Day Off, casi, o sea, nunca la había visto. Me vi, me vi me todas las desastres. ¿Cómo así que nunca la habías visto? En serio, y me pareció muy buena.
1: Creo que Eliana y yo estamos haciendo la misma cara de sorpresa. ¿Cómo así?
0: Me demoré mucho, pero la vimos como en mi casa, como en familia, y fue una experiencia chévere. Mi papá preguntaba, ¿cómo, ¿pero qué está haciendo? Y yo, papá se escapó de colegio, está fingiendo que está enfermo. Muy buena.
1: Violer. Violer.
0: Pues todo lo que le pasa, se pone coordinador de disciplina, pero eso le pasa por rat. ¿Qué le pasa a todo eso? ¿No? Creo que, creo que eso es todo. de pronto se me escapan algunas, es que he visto un montón, un montón de cosas, pero por ahora eso No, pues
2: yo he visto muchas cosas, pero quiero hablar de lo más reciente eh, Y es que me vi Star Trek Lower Decks como uh. soy, entonces había que verla ¿Y qué tal? Eh, muy buena pues la, la serie, eh, bueno, para los que no saben, pues es, es una serie animada que hicieron para CBS y que digamos que es, es parte como de esa expansión de la, de la franquicia de Star Trek. Pero el hecho de que sea una serie animada, pues obviamente, digamos que en términos de tono de la serie, pues la serie cambia, ¿no? Porque aunque es una serie animada para adultos, pues igual el componente es como un poco más light, por así decirlo, porque es una serie animada. Ahora, hay algo chévere que a mí me gustó un montón de, de la serie y es que la serie hace un guiño a un episodio de Star Trek The Next, Ge- The Next Generation que es precisamente Lower Decks y es un episodio en el que en lugar de concentrarse en los personajes principales de la Enterprise, vemos es como a los subalternos, o sea to- digamos que el centro de ese episodio son como todos los otros oficiales que uno normalmente no ve uh-huh. y la premisa de la serie animada es básicamente eso. Entonces, pues, es es la gente como del rango más bajo, la gente que, pues, que no importa, (risa) (risa) o no, es que no importe, todos los trabajos importan, pero, pues, los de ellos no son tan interesantes entonces esa es una cosa que me parece chévere, y la otra cosa que me parece chévere es que el showrunner de la serie eh, es Mike McMahon que es el, también escritor de Rick and Morty entonces sí. además de que esta es una serie animada para adultos, el tono de la serie digamos es muy cercano a Rick and Morty, entonces si a ustedes les gusta esa serie y les gusta Star Trek, es posible que les guste lo Decks. Ok, well,
0: voy a tocar echarle ojo porque eso de, de, de me gusta la, la idea de que está haciendo fulanito que trabaja como en el sector, no sé qué, pues es es solamente una persona más. Es como como cuando uno pensaba, como bueno, ¿y qué hacían los otros estudiantes de Hogwarts cuando Harry Potter otra vez? fue madre vida, nadie puede tener un bendito año escolar normal. Cosas así, no sé, pero paga a verla, paga a verla. y
1: sí, la verdad, paga, paga a verla. Además, que me parece chévere cómo el universo de Star Trek todavía lo siguen expandiendo? Y lo expanden también, o sea, Ay, no, sí. no hay serie mala que han hecho con, con la
0: franquicia. Sí, Star Trek es muy, es muy noble, es muy penévolo. Sí, bueno, yo
1: me he visto en los capítulos de Picard, la verdad, no, no, no paré como en el quinto de la primera porque es que pues yo veo muchas series, entonces sí, no me alcanza el tiempo, pero tengo que retomar, pero lo que he visto de Picard me ha gustado muchísimo, la verdad, además que yo soy muy fan de, 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 de Picard porque yo crecí viendo The Next Generation, entonces mm. hay, hay muchos sentimientos implí- implícitos ahí, entonces, en fin
2: no, no sé, Eliana si has visto otras cosas sí. que quieras compartir con sí. nosotros hay otra cosa, y por favor no, no me odien, queridos oyentes y es que empecé a ver Fullmetal Alchemist, Brotherhood uh. no la había visto, yo no había hecho? visto o sea, realmente yo no soy muy amiga del manga, no sé muy bien por qué pero pues me convencieron y empecé a, a verla y la verdad es que es súper chévere, me ha gustado un montón no la he terminado, pero ahí vamos y muy chévere. Muy, sí,
0: muy esa chévere. gusta mucho esa gusta mucho, yo no me he visto muy Brotherhood chévere. me vi full Fullmetal Alchemist la, la, la primera, pero hace mucho tiempo cuando, cuando, cuando Locomotion pasó a ser eh, Animax eh, pero sí me han dicho que Brotherhood, Brotherhood es buena Yo visto bueno. casi anime La verdad yo creo, que vi, creo que estaba viendo una que se llama Food Wars Es muy entretenida y loca Pero bueno, pues sí
1: bueno, Fue lo último que yo viste eh.
0: Bueno, cuando me acuerde les digo La verdad Algún día haremos un episodio sobre anime
1: Uf. No es nuestro
0: fuerte Pero por ahí vemos cositas
1: la Bueno, para, para la agenda Para la <ríe> agenda <ríe> Bueno, ¿yo qué he visto? Sí, la, ¿Yo qué no he visto más bien? Um, bueno, empezando que me puse al corriente de unas películas que no había alcanzado a ver en cine como The Invisible Man, uh-huh. ¿sí? eh, que es muy buena y créanme, la vi y me arrepentí tanto de haberme equivocado cuando fui a cine, o sea, cuando intenté verla a cine haberme equivocado en el horario, o sea, uh-huh. un arrepentimiento de esos que dices pues Es demasiado buena, si tienes la oportunidad de verla, por favor, háganlo, en serio, es muy, 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 muy buena. También, bueno, me puse, me puse al día con series que las había dejado como un poquito al lado, como unas de La Rovers que no las había terminado de ver, o sea, como que ya en esa parte estoy como al día. Y otras series no tan geek que se me habían olvidado, como por ejemplo Grey's Anatomy. Terminé a ver las temporadas, las últimas tres temporadas, y me puse muy juiciosa a verlas. Y odio eh, cómo sacaron a Caref de, de la serie. Lo detesté. Uy, y... horrible. Horrible. es lo más hipócrita que han hecho en la serie, lo siento Shonda, lo siento, eh, también he visto mucho documental, la verdad, eh, pero más que todo de música, eh, se, me, se me han cruzado muchos documentales de música en el camino, el de Coachella que está en YouTube, por si no lo han visto, los 20 años de Coachella, muestran cómo, cómo el festival empezó de ser una cosita chiquita a lo que es hoy, es decir, cómo los, los cambios importantes que ha tenido el festival, me vi el Mystify, el documental sobre Michael Hutchins del vocalista indexes y qué otro documental que yo dije como eh? el de Daft Punk en Unchained no había visto ese documental eh, que muestra básicamente lo mismo cómo, cómo surgió Daft Punk a lo que hemos visto hasta el día de hoy hasta cuando ganaron los Grammy eh, hace unos años entonces eh, y cuando armaron las máscaras y que dejaron de ser humanos para ser robots bueno, toda la historia de Daft Punk o sea, es espectacular también es. Eh, me he visto películas por ahí también, <ríe> la de Euro- Eurovisión. Ay, la de Eurovisión. ¿Qué te pareció? Ay, es muy buena. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que cuando le dicen a uno Will Ferrell, la gente piensa inmediatamente, ah, es que es otra película ahí, medio tontica de Will Ferrell. No, a mí me encantó por sí la película. Rachel McCann es muy buena en la película. Sí. Y lo ella, ella tiene muy buen talento para comedia y la gente, o yo no sé, la, a mí se me hace que la gente no ha notado esa parte de ella, o sea, desde Mean Girls, o sea, ella hace muy buena comedia y no es comedia, de, comedia física o algo así, pero ella hace muy buena comedia y en esta película, ¡ay! ese papel de ella es muy bueno, a mí la verdad me gustó muchísimo. Muy buena. Eh, me, sí, eh, me vi, ¿qué otra película? Me vi Yellow Submarine, cuando los virus soltaron la película en el canal de los Beatles eso fue un sábado y la soltaron gratuita en el canal de YouTube la vi nunca la había visto me encantó Es chévere sí yo la, la verdad no o sea me gustaba la música de ellos y es más eh, cuando re- recién empezaron los, eh, eh, las cuarentenas y eso que canales como HBO que hicieron como los fines de semana y como los meses gratis uh-huh. en uno de esos tantos canales creo que transmitieron Yesterday, la de Danny Boy. Mm. Odio la película, lo confirmó. O sea, mi peor miedo fue ese cuando vi el tráiler y lo confirmé viendo la película. No me gustó para nada la película, además que dejan a Ed Sheeran como el tontazo del año y eso me molestó muchísimo. Pero de ahí surgió el hecho que me motivó a escuchar la música de los virus en orden.
0: Oh. Entonces estoy muy
1: escuchando disco por disco. Voy como en el tercer disco de ellos. Y pues obviamente pues uno va empezando a ver como los cambios de los, la, la parte evolutiva en la música de ellos y pues no sé, me parece como un ejercicio raro y chévere a la vez. Así que pues bueno, de, se le agradece a Dani Boy por, por dejarme hacer eso, por permitirme hacer eso. <risa> y algo, algo que sí les quería compartir, eh, he hecho un experimento aquí sin querer, queriendo en mi casa. Eh, resulta, les cuento así. Mi mamá no es muy fanática de ir a salas de cine. Ella es más como, yo veo las películas en la casa y ya. Entonces, como a cada rato, bueno, a cada rato, pero sí seguido, están pasando películas de Marvel en diferentes canales y, pues, también en las plataformas. Uh-huh. Pues yo a veces veo las películas. Y... Eh, ella a veces me ha acompañado a ver las películas y le ha gustado varias de las películas de Marvel le ha gustado mucho mm. entonces me ha dejado como que oh por Dios o sea ya ella está entendiendo un poco el mundo en el que ahora en el que estoy o sea ya como que ella también lo está entendiendo que porque me gusta tanto esto y como que pues me toca obviamente a veces explicarle cosas <ríe> como que no y es que el Capitán América y tal cosa ta, ta, ta. pero pues le ha gustado mucho ella quedó enamorada, mire, los voy a decir ella quedó enamorada de Doctor Strange le mm, uh-huh. encantó Black Panther eh, adora Ant-Man Guardians of the Galaxy y donde aparezca Groot en Guardians of the Galaxy 2
0: nice, buen gusto básica, bien, bien, bien y también
1: por ahí la trilogía de Batman de, de Nolan también la, la entendió o sea, la, la, la última como que sí pero como que no, pero le encantó The Dark Knight, fascinada Yo le dije, ¿ves?
2: ¿Ves, ¿Ves, ¿Sí ves? ¿Sí ves? ves?
0: ¿Ahora me entiendes, mamá? Sí, más o menos.
2: No, ¿y Ah. ahora qué mencionas? ¿Ahora qué mencionas documentales? De hecho, este fin de semana me dio un documental súper cortico, me pareció re lindo, que se llama Los Speedcubers, y es un documental sí. sobre los campeones del cubo Rubik, sí. que son como los dos, pues, así súper top. Uh-huh. Eh, pues para no expoliarlo mucho, es como realmente una historia como de la amistad que se forja entre ellos, pero me pareció súper lindo y es cortico. Si no tienen así como mucho que hacer y están pensando en ver algo en Netflix, así como casual, buena opción. Y también hay otro documental que me vi, que ese sí me lo vi hace rato, que es un documental de los estudios Rockfield, eh, un documental que hizo BBC sobre esos estudios súper legendarios donde Queen grabó Bohemian Rhapsody, o sea, un montón de bandas muy grandes pasaron por ahí, entonces ese documental también vale la pena, si lo pueden buscar, si tienen un servicio de VPN es lo máximo, solamente entran al BBC iPlayer y ahí está, nice. es un gran, gran documental.
1: Bueno, y de cosas, de cosas entre cosas, entre cosas, entre cosas que hemos visto, algo extraño. Pero extraño sí. en qué
0: sentido. Dime. Extraño en qué sentido, como raro o peculiar o difícil de acceder o qué. No, como peculiar. Ah, eh,
2: yo tengo uno. Adelante. Yo tengo uno. Mafa, ¿se te ocurre algo o puedo yo? No, adelante,
0: Eli. todo tuyo. De una,
2: todo mío. Tengo una gran película que es muy mala y por eso es muy buena. <risa> <risa> ¿Qué Yo se llama? en el título, pide el título. Se llama El Velocipastor. El Velocipastor. ¿Qué? Así, um, no sé si eso. es el serio, no es el pelo velocirrap- ¿Pastor? sino pastor. el pastor. Y de verdad ¿Pastor es, película... de iglesia, ¿sí? es pastor de iglesia. Es pastor de iglesia. Ok. Y es una película muy extraña. O sea, es de esas películas, serie B, que son como muy raras, que uno dice como, pero ¿qué es esto? Entonces la premisa es una, es una cosa muy loca, es un pastor que le matan a los papás. Eh, y el man viaja a la China y en ese trayecto eh, adquiere un poder que lo convierte en dinosaurio.
0: <risa> Parece que, que excelente.
2: <risa> ¡Qué y Lo convierte en un velociraptor
0: muy bueno Muy bueno.
2: ¿Ya ven, ¿Ya ven el título? ya ahí es el título.
1: O sea, no es porque sea el título, ¿ok?
2: No, 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 de verdad el man se convierte en el dinosaurio. <risa>
0: Ay, qué maravilla.
2: Y es, y es muy loco. Y el man combate el crimen siendo dinosaurio, combate ninjas. O sea, es una película, de verdad, muy extraña. Muy extraña.
0: Voy a tener que verla. Yo estoy muy intrigada. Es como cuando me mostraron Kung Fury. Tengo que verla. <risa> he visto cosas raras he visto. No, creo que no he visto nada raro. He, he visto Shrek como 20 veces ya. Que es muy buena. Shrek 1. Y pues hace Shrek 2, pero Shrek 1, sobre todo Shrek 1. Y Mean Girls también me lo he visto varias veces. Me estaba viendo en, en, en Evolución Geek. Tenemos, pues yo tenía como una mini sección que en mi cabeza que me gustaba llamar como Al Rincón del Mapache, porque. Veo series basura y pues les cuento sobre las series. Entonces una de esas series se llama The Outpost y sé que sacaron segunda temporada, que alcancé a ver como un episodio, pero no, me, no pude seguirla viendo, me dio mucha pereza. Voy a ver si hago el deber en esta, en lo que queda de aislamiento de este año y la acabo de ver. Y acabo de ver también The Hundred porque es la última temporada, ya, ya está, creo que ya casi acaban. Sí, he visto algunos capítulos y ya casi, ya casi, ya casi la logramos. Esa serie se me puso re loca y, y me saca la piedra cada rato, pero pues ya, ya le metí mucho tiempo a esto, parte Como que, ah,
1: terminemos y ya, como esto y
0: sí, ya. Ya, voy a seguir quejándome, pero pues terminé una Y la que sí terminé, de pronto sale un poquito de lo que hablamos usualmente acá en Evolución Geek, eh, pero me acabé de ver Jane the Virgin, finalmente me la vi completa y lloré. ¿Sí? Lloré, lloré y lloré y lloré. Yo, todo, uno llora toda la novela, ¿no? Es, es muy linda, es preciosa, está muy bien hecha y es, le pega a uno como en el corazoncito. Y por fin subieron la última temporada a Netflix, casi que no. Eh, y nada, una noche, una tarde, noche, dije como, ah, está toda, bueno, voy a ver algunos capítulos. Algunos, pues? me la vi toda. Bueno, no todas la serie, no. la última temporada, mejor dicho. Y... Es
1: usualmente cuando uno está en Netflix, o bueno, de pronto en Amazon también, eh, que uno dice como, ay, a un capítulo, no termina viéndose como cinco o seis, y sin querer queriendo, ay, ocho de la noche, miércoles se fue el día, y me vi toda la temporada, es que, usualmente ocurre eso cuando uno tiene la noble intención de ver un
0: capítulo. Dice es que ocho de la noche me acosté como a las dos de la mañana al día siguiente, <risa>
1: te <esperas> empezaste.
0: <risa> pues es que ese día, ese día creo que, creo que era un viernes o algo así y acabé de trabajar y como no bueno, a ver algo en Netflix y ay está Jane the Virgin ahora sí y nada me la vi toda toda y yo lloraba y acá en la casa me veían, estás bien y yo sí estoy bien con el, con el papel higiénico al lado y yo ay no pero muy bien, muy muy sí total si sí, sí. quieren ver algo como sí se sale un poquito de nuestro scope pero qué gran serie es Jane the Virgin verdad muy es más chévere que a yeah.
1: hundred yo empecé a ver The Good Place, me subí ¿Sí? retardo en The Good Place, pero la estoy empezando a ver hasta ahorita. Yo como dos episodios me ha gustado. Es chévere, yo no la acabo de ver, pero eso es muy chévere. Yo tampoco. Sí, sí, sí. Eh, ven, ahora que me, me Mafe mencionó ahorita que, que si extraño era como rarezas o como peculiaridades, ¿ahí clasificarían eh, de pronto las reuniones que los elencos
0: han hecho? De pronto. A mí me pareció muy interesante. Porque eso pero, sí. saben.
1: He visto lo que quieran, <risa>
0: ¿verdad? ¿De reuniones? Sí.
1: O sea, te- miren, empezando que me, termi- me terminé viendo todas las reuniones que creó Josh Ga en, 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 el, en el, la serie web que creó, me las vi todas. Y, pues, y fue una cosa loca, o sea, pues muy chévere, pero a la vez es como que, Dios mío, o sea, todos estos elencos han cambiado muchísimo pues y que muchísimos aún están en contacto como los del Señor de los Anillos, o sea, ellos todavía se juntan para lo que sea, o sea.
0: O sea, me partió como, no me partió, me, me pegó como duro, fue como, ¡ah! Yo me la he pasado viendo el Señor de los Anillos en la cuarentena, gracias. Entonces como, sí, vivo por favor. Eso, eso no, sí,
1: esa, esa reunión fue muy bonita en realidad fue muy chévere porque estuvieron todos o sea y pues a ver no son dos personas precisamente estuvieron todos y el único que nos estuvo mandó la carta que fue ian home mm, qué triste que en pocas semanas, pues, falleció. Entonces, como que, ¡ay! Esto sí, ya me termina Además, que me pareció muy chistoso ahí, en la reunión del Señor de los Anillos. Pues, si no la han visto, por favor, eh, búsquenla en, en YouTube. Ahí, ahí eh, creo que, que es el que menciona. Sean Bean es el que menciona. Pues, el famoso meme que él tiene, ¿no? Uh-huh. Eh, sí. Y, que, y, pues, claro, pues, todo el mundo ya está empezando a hablar del meme. <risa> y él dijo... La que nadie sabe es que yo estaba leyendo en ese momento las líneas que me tocaban decir porque no me acordaba. O sea, él tenía el papel ahí, tenía el libreto. O sea, cuando él tiene la mano, cuando se está tapando la cara, es por eso. Ah, está leyendo. Claro. Y yo como, Dios mío, una escena más icónica del planeta Tierra. <risa> <Y> ya, tiene... <risa> oh, todo tiene un, un, una razón de ser ahí. Sí, tal cual. Y mira que la otra reunión, ahora que, me, eh, que, me, eh, que mencionaba la de Ferris Bueller, la otra reunión que me gustó fue la de Ferris Bueller, mucho, porque sí. hicieron, fue el tributo a, a John Hughes. A mí me encantan todas las películas de de John Hughes. Me las he visto todas. Y cuando digo todas es todas. Todas. Que él escribió y no dirigió. Todas me las he visto. Y cuando empiezan a salir como los actores diciendo sus líneas. No, miren, a mí se me partió el corazón. O sea, pues no salió Macaulay Culkin fue el único. (risa) Pero salió el resto. O sea, salió gente de Breakfast Club. Salió Andrew McCarthy eh, de Pretty Pink. O sea, no... Yo ese día estaba con mi lágrimas esborotada en frente de mi computador. Ha sido, sí. ha sido una de las reuniones más bonitas que yo he visto de la pandemia. Y, y, y sobre todo, pues, de las que Josh Gag hizo. Eh, Y la otra reunión que me, me enloqueció, la de Scott Pilgrim vs. No, the sí, World. Sí, sí, sí. No, eso para épico, mí fue épico, épico. El golpe en el cocoro. Sí, eso fue... Porque además que pe- yo pensé, yo pensé que era como, ah, van a reunirse y van a, no sé, recrear algunas escenas. No, fue toda la película.
0: Toda la película, sí.
1: Fue toda la película y, y, no, les, y no les miento, a mí se me salió un grítico cuando Chris Evans canalizó su Lucas Lee. ¡Ay, muy <ríe> <yo> sé. <ríe> Mueve las cejas otra vez y yo, ¡ah! Las cejas. También, sí. Mi corazón. No, y ver a Brandon Root con la camiseta de Ingram, o sea, no, fue muy bueno. Y mí, sale quien fue a, a Adri Plaza con el papelito negro cuando, se, cuando insultaba sí. eh, para taparse la boca. O sea, pues fueron muy creativos en medio de todo. O sea, me gustó muchísimo, la verdad.
0: A mí me parece que ah, ese tipo de reuniones básicamente porque como que sí demuestra como que es un, mejor dicho, le demuestra mucho cariño a un... A un a un producto audiovisual que mucha gente tiene en estima, entonces a uno siempre como que le remueve el corazoncito, como que, como ver que le tienen como el mismo cariño, o si no más que uno a, pues a decir, de los anillos, a, a Pilgrim, ¿no? Todas las películas de John Hughes. Entonces, a mí, a mí eso fue lo que más me gustó, como de, de esas dinámicas de vamos a reunirnos y vamos a hablar del pasado y de nuestra experiencia. En la película. Me pareció muy bonito, es una forma muy bonita de reconectar también con la audiencia. ¿Saben ahora
2: que Si metemos dentro de esta categoría cosas que son difíciles de conseguir. Esto no es difícil de conseguir, pero yo sé que el servicio de Apple TV no es muy popular en Latinoamérica, por lo menos. O sí. pues no sé, entre la gente que yo conozco, solo yo lo tengo. <risa> eh, pero hay una serie muy chévere que se llama Mythic Quest. Y es una serie sobre un estudio de desarrollo de videojuegos. Eh, y se concentra en el lanzamiento de, bueno, de un juego que se llama Ravens Banquet, que es como el juego pues eh, insignia de ese estudio. Y me parece súper chévere porque visualmente la serie está muy bien hecha porque Ubisoft ayudó a desarrollar la serie. Entonces es muy, muy chévere. Ahí sí, de pronto, que el, el que tenga de pronto un, un iPhone o un Mac puede sacar su, su prueba gratuita o pagar. No me acuerdo cuánto vale, pero no es mucho. Y la serie es súper, súper recomendada.
0: De hecho, ya la renovaron para segunda temporada. Uf, venga, para verla también. Eso suena interesante. Sí, la verdad, la verdad, sí.
1: Eh, no sé qué otra, qué otra cosa extraña yo he visto. No, básicamente, sí, como lo extraño, extraño, extraño las reuniones. Me pasé de intensa, yo creo, con las reuniones, reuniones que iban haciendo. Yo, como, ay, voy a ver qué tal es. Sí, sí, sí. sí. De pronto, la otra que me pareció como bonita y como especial, fue la que hicieron, que fue más como un watch party en realidad, me acuerdo porque estaban estaban mostrando al mismo tiempo, bueno mostrando no, estaban como, la idea era como que vieran todo el mundo la película al tiempo con ellos, Eh, fue la de that Thing You Do, no sé si ustedes han visto esa película. No, sí, yo sí, es la primera película que Tom Hanks dirigió. Y es sobre una banda eh, como en los 60 eh, que se vuelve famosa y que tienen un one hit wonder, básicamente es eso. La banda se llama The Wonders y ellos se reunieron, o sea los actores se reunieron por primera vez como en 24 o 25 años para hacer el Watch Party. Fue más como un homenaje a Adam Salinger, que fue el cofundador de Fountains of Wayne. Él, él compuso la canción principal de la película y estuvo nominada a los Oscars por, por esa película y pues desafortunadamente él falleció por el COVID. Ah. Entonces, hacer esa reunión no solo en honor a él, sino para recaudar fondos para el Music Care y pues para ayudar en todas estas cuestiones que, que pues ha traído el COVID, ¿no? Y me pareció muy bonita porque ellos no solamente como que contaban las experiencias de ellos detrás de cámara, sino que también tuvieron invitados. Y uno de ellos fue Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks, que sale en la película. Yo no tenía idea que él salió en la película, sale disque como un extra. Oh. Y él también contaba como cosas de, de cómo Tom Hanks dirigía la película, o sea, como todas esas cuestiones. Eh, y me pareció como muy chévere, la verdad. Me pareció como el detalle, como Ay, lo hicieron, fue más porque se reunieron, fue más porque, pues, en honor a a Adam, entonces sí, esa era como la otra reunión que tenía ahorita como en mente, ahorita que caí en cuenta que se las quería comentar, creo que todavía está en YouTube, si no estoy mal pues no se puede ver la película con ellos pero pues ahí se puede ver ellos compartiendo vía Zoom pues como todas esas, esas anécdotas y demás pues si la quieren ver
0: no, eso buen de... dato, buen dato Yo, ¿qué les puedo recomendar? como para lo que queda del año no sé no, yo, yo tengo ganas de ver algunas series, quiero ver Cursed, la, la que es con eh, Catherine Langford, es que se llama esta muchacha, Esa quiero ver qué otra cosa me gustaría ver, me han, me han recomendado mucho The Expanse, es esta en Amazon Prime. Es Ay, excelente, buena. Eh, muy, muy, muy buena. Me gustaría acabar de ver Brooklyn Nine-Nine algún día. Gran serie, por cierto, excelente serie, súper recomendada, es, es increíble, es muy buena. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, tal vez, tal vez quisiera repetirme eh, The Witcher, porque pues es Enrique Cabela haciendo la cara, como toda la serie. Es muy tremendo, me gusta mucho The Witcher.
1: Ah, ok, okay. es que se, se fue la onda. Ay, no.
0: <risa> la de Witcher, eh, que otra no me hizo, no me acabo de ver, es de Mandalorian, necesito acabar. Uy, también, también. Excelente. véanla, véanla.
1: Cuando la terminen, empiecen a ver el Detrás de Cámaras, que hay una serie que cuenta como los Detrás de Cámaras de los episodios.
2: Ah,
0: okay. ah
1: Es nice. sensacional, es como que si les gustó de Mandalorian, esto los va a terminar de enamorar de la serie.
0: Es sensacional. <risa> ¿Y qué otra cosa me gustaría como ver? Eh, no, ya eso es todo. Es que lo otro que he estado viendo sí se sale totalmente del target de este, de este, de este medio, entonces, es para qué? Eso.
1: No, pero, o sea, si yo mencioné Grey's Anatomy, pues no hay lío.
0: Ah, bueno, está bien. Mi, mi cuarentena se resume en dramas coreanos y es la mejor decisión que tomé en mi vida. Ah. Cuando empezó, la, cuando empezó la cuarentena dije como bueno, va a llegar un punto en mi Netflix en el que yo me voy a ver todo lo que hay y pues qué más veo, entonces decidí empezar con un, un drama eh, y, y fue una gran decisión, no sé si yo como todavía está en Netflix, como que me, me sorprendió mucho ver que tiene este tipo de contenidos, porque yo tenía como el drama coreano como en una visión un poco más de tal novela, eh, que no está mal a mí me encantan las telenovelas y, pero por eso como que no había conectado mucho con historias con conteniendo con entonces vi la historia y me cambió como la perspectiva y he visto muchos dramas muchos dramas muy, muy, muy entretenido la verdad
1: yo no saben cuál es mi mi recomendación pues ahora eh, que, man, pues, que mencio, estamos mencionando recomendaciones crean sus propios maratones mm. hagan sus propios mm. maratones es más yo insisto, háganse una maratón de Nolan. O sea, <ríe> yo no estoy promocionando arte, pero es que, ay, lo siento. Pero háganse una maratón de Nolan. Y no, sí, vale se vale van a enamorar a el trabajo de él. Eh, y es más, ahí les, les recomiendo, empiecen de, atra- de adelante para atrás. O sea, de lo más reciente para atrás. Uh, y se van a sorprender. Uh, Uf, es sensacional, créanme. <ríe> eso pega, eso pega.
2: Ya tengo sí, plan, eso. ya tengo plan.
1: Eso y las películas de Edgar Wright. Veanlas, la trilogía Corneto, veanlas, si no lo han hecho. Son fantásticas. Entonces sí, háganse sus, sus, sus maratones, crean sus propios maratones de directores o de actores si quieren. O sea, es como una forma uh, creativa como para pasar lo que queda de cuarentena o de año, porque ya ni
2: siquiera sabemos qué va a ocurrir.
0: Sí, todo está incierto. que hacer maratones mientras tanto.
2: Mientras podemos volver así dentro de quién sabe cuántos años. No mentiras, no. Yo confío, yo confío. El otro año por ahí. Sí. Y yo creo que pues es como el momento también, aprovechar la cuarentena, creo que también es el momento para ver cosas que uno normalmente no vería. Por ejemplo, full Metal Alchemist, en mi vida jamás pensé, pero ahí estoy. Entonces, no sé, abran, expandan sus horizontes. Sí,
1: tomen tomen esta oportunidad para para hacerlo, por favor. Para abrir
0: sus horizontes, expandir su perspectiva.
1: Expandir su mente. aquí el smiley sí, sí.
2: No,
1: bueno chicas yo creo que diciendo esto cerramos episodio por esta ocasión eh, pues decirle a la gente que nos pueden escuchar en anchor.fm nos buscan allá como anchor.fm slash evolución geek y también nos encuentran en spotify y nada también recuerden que nos pueden encontrar a veces se me olvida, nos pueden encontrar en el mundo del internet como evoluciongeek.com por Casi favor nada. Sí. Sí, en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram en evoluciongeek en ar- arroba evoluciongeek dicho esto, mafe ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales por favor de la al arroba
0: eso es eh, arroba alpacalipso entonces la, el alpaca es con doble p y el lipso es con Y alpacalipso
2: ¿Y Eliana? Eh, a mí me pueden encontrar como arroba Eliana Roth las primeras tres letras de Rodríguez ya sabrán cuál es mi apellido entonces ahí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram
1: bueno, yo soy Tata Rodríguez y me pueden encontrar también en Twitter e Instagram como arroba Tata guión al piso Colombia y nada gracias por escucharnos y por favor cuídense si tienen que salir de sus casas usen tapabocas Recuerden conservar el extensamiento social en la medida de lo posible. Hay que cuidarnos para que muy pronto podamos retomar esas actividades que tanto nos alegran el alma y el cocoro y el corazón como regresar a las salas de cine. Lávense las
0: manos. Vamos. Lávense las manos.
2: Sí, lávense las manos, por
1: favor. Por favor. Entonces, vemos y escuchamos en el próximo episodio del podcast de evolución.
0: Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.